1: a un podcast más de damas de casa
2: con el punto de vista del caballero
1: su amiga la doctora Adriana Hernández y
2: José Carlos Seguir les damos la más cordial de las bienvenidas a este su podcast
1: un Tema como siempre interesante Tratando de llevarle a usted de la manera más sencilla Y coloquiar los temas que a todos nos interesan Y sobre todo en el mundo de la salud Recuerda que cuando tú te estás informando Estás haciendo prevención Únete a esta cadena Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco Para quien nos escucha más allá de nuestras fronteras Aquí nos abrieron las puertas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde Un hospital José Carlos, un grupo de hospitales, dos hospitales civiles Reconocidos a nivel Latinoamérica. Si usted ah. nos escucha más allá de nuestras fronteras, es el orgullo de nosotros, los Tapatíos. Damos las gracias a nuestros amigos del Banco de Sangre del Hospital Fray Antonio Alcalde, que nos abrieron las puertas para hacer este podcast. Bienvenidos, amigos. Gracias. gracias. Más bien, bienvenidos nosotros a, con ustedes, ¿verdad? Pero bienvenidos a este programa. Muchas gracias. A este su programa. Vamos a presentarlos y de izquierda a derecha me acompaña la laboratorista clínica María del Socorro López Torres. Ella es miembro del equipo del Banco de Sangre. Bienvenida, gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: La doctora Esperanza Zuno Reyes, ella es jefa del Banco de Sangre del Hospital Fray Antonio Alcalde. Doctora, nuevamente bienvenida por la a este podcast. Eh, también tenemos al doctor Gustavo Rodríguez González, él es responsable del Banco de Sangre del Hospital Juan y Menchaca, que es el segundo hospital, del hospital de los hospitales que conforman a los civiles. ¿Qué tal? Buenas doctor.
4: tardes y muchas gracias por su invitación.
1: Gracias, doctor. También está con nosotros el doctor David Chávez, él es becario del Banco de Sangre. Doctor, bienvenido.
5: Muchas gracias.
1: Y la doctora Ángeles Quintero Reyes. Ella está adscrita al Banco de Sangre del, del Hospital Fray Antonio Alcalde. Doctora. Muchas
6: gracias, doctora. Gracias por acompañarnos. Y este es su caso. Muchísimas gracias. Y cuando
1: digo bienvenidos es a nuestro programa. Gracias a ustedes que nos abrieron las puertas y nos están tratando muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues el tema interesante. Vamos a hablar de todas las alteraciones más comunes de la sangre y sobre todo por qué es preocupante que actualmente teniendo la posibilidad de herramientas Técnicas, tecnológicas, aparatología No tenemos la cantidad de sangre que deberíamos de tener Esa donación que debe de existir de parte de la sociedad Sobre todo en el 14 de junio se festeja la donación altruista de sangre
4: ¿Qué está pasando?
1: ¿Por qué la gente no está donando?
4: Lo que pasa es que no se educa todavía la gente a poder donar eh, Todo esto empieza desde la primaria y tú empiezas a enseñar a los niños a que deben de donar y ayudar a la, a la gente uh -huh no lo hacemos, como gente, ¿por qué? por las tradiciones, por la gente por el desconocimiento, mucha gente cree que sinónimos de que donas, engordas, entonces tabús, ¿no? son tabús que te mitos. dicen mitos. mitos, entonces no es cierto o sea, esa es otra cosa, esa es otra historia, hay gente que dona y come diez veces más de lo que come normalmente y eso es lo que pasa, que Ajá. por eso engorda, no come normalmente ese día, pero no nos educan a todos todavía, todavía gente como personal médico no lo hace, aún así, siendo médicos y que saben que necesitamos sangre y si saben que no, no educan a sus pacientes para donar sangre. Eso es lo malo.
0: Yo quisiera agregar que a ve también a veces ponen como pretexto el tiempo que se tardan en, en venir a donar. Uh -huh. Es cierto, son en promedio dos horas, pero a veces se tratan en más en un concierto, en otro lado, con menos beneficios donde no dan vida. Y ahí no se fijan el tiempo Entonces tenemos tiempo para todo Menos para dar vida o para ayudar Entonces hay que estar conscientes que es muy importante donar Y que con una donación que lo haces en vida Ayudas hasta tres personas
1: Bueno, estamos hablando, vamos a hablar más adelante acerca de los mitos y realidades Pero lo que, quisiera que me platicaran un poquito ¿Cómo se conforma un banco de sangre? ¿Qué quiere decir esto para quien nos esté escuchando? ¿Qué medidas debe de tener? ¿Qué filtros? ¿Qué seguridad?
4: Bueno, aquí la norma es la que nos rige a los bancos de sangre... ...que es la 253, que es, eh, eh, salió en el 2012, la nueva... ...en la cual pues ya nos dice qué condiciones o cómo debe de venir un donador. De ahí nosotros sacamos un extracto... ...en la cual pues se le dice al paciente todas las, las condiciones en las que debe de venir... ...y que son requisitos, que tiene que ser mayor de edad, 18 años... ...que debe pesar arriba de 50 kilos, medir más de unos 50... Y de ahí viene pues que no deben estar enfermos, eh, no tienen que tener enfermedades crónicas, no deben tener eh, vamos. Son ¿Tatuajes,
1: hepatitis, alguna? Tatuajes entidad? siempre
4: y cuando sea un año posterior. Un año posterior al tatuaje. Sí, pero hay gente que no 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 más nada más se se tatúa una vez, se tatúa dos, tres veces y sigue y sigue y sigue. Entonces creen que de a partir del primer tatuaje es un año. No a partir del último tatuaje y de apen de la extensión del tatuaje claro. es el, el tiempo que le vamos a dar No podemos. Te, la norma nos marca mínimo un año uh -huh. pero si nosotros vemos un tatuaje que abarca la mitad del cuerpo no puedo decirle que un año yo tengo que darle más tiempo ¿por qué? porque a la hora de tatuarte es un, es un elemento extraño a tu cuerpo ¿qué pasa? empiezas a hacer anticuerpos en tu cuerpo uh -huh. y entonces esos anticuerpos los avientas en la sangre se lo pones a un paciente y vamos a tener una reacción transfusional entonces aquí, pues depende de la extensión, es el tiempo como criterio médico, decir, ¿sabes qué? No, yo te voy a dar dos años más o te voy a dar tres años, dependiendo de la extensión del tatuaje. No es eh, mito de que no vengas a donar si estás tatuado, no. La norma nos marca que como mínimo un año, ya dependiendo de la extensión, como médicos tenemos el criterio de decir tanto tiempo o tanto tiempo. Y de ahí, pues si son igual... Eh, piercings, anía, aretes y todo, también nos marca un año. Uh -huh. Lo principal aquí es que también nos dice que no debes tener más de una pareja sexual en un año. Estamos hablando que debes tener relaciones con la misma pareja durante un año. Sí, estamos no, hablando no, de un ejemplo genera... de junio junio. ¿no? O sea, eso, porque hay gente que dice, bueno, es que yo tengo 10 años con, la, con dos, las mismas. Sí, pero es que ya son dos parejas. Entonces aquí... ¿Quién te dice que tú eres fiel o tu pareja también te es fiel si tú estás haciendo lo mismo con tus parejas? Entonces, no podemos aceptar que sea más de una pareja sexual también. Ok. Eh, mitos, La preferencia
1: sexual no importa. No importa, eso es lo que hemos
4: hablado mucho. Y ya lo hemos comentado a mucha gente porque también creen que estamos haciendo este distinción. No. Uh -huh. Aquí lo único que les estamos pidiendo es que tengan un año con su pareja.
5: Muy bien. Un año. Uh
4: -huh. Porque... Sí, existen mitos, existen realidades entonces aquí lo único que se les pide no estamos criticando qué, qué, Esta qué actividad sexual tengas es que solamente que tengas un año con tu pareja sexualmente hablando, seas hombre, seas mujer o heterosexual eso no entraba
2: mucho el tema porque hablaba de discriminación, de cierta uh -huh. manera, pero con la norma oficial ya sí, sí, estamos sí. alineando esa parte también, ¿no?
0: Yo quisiera comentar, retomando el tema de lo que es un banco de sangre. Sí. Un banco de sangre no nomás es entra sangre, se la saco la sangre y ya la tengo disponible para dársela a, a un paciente. No es así. Es un trabajo muy grande en conjunto. Se requiere un equipo altamente especializado, este tanto personal como este, te tecnología de punta, con la cual se cuenta en ambos hospitales. Eh, una parte muy importante es la selección del donador, en, que es la parte inicial. Uh -huh. Pero una vez que ya tenemos todos esos filtros, que pasaron cinco filtros y que dijimos, este donador es apto, ¿por qué? Porque no lo vamos a poner en riesgo y porque vamos a obtener sangre segura, garantizamos las dos partes que nos exige la norma oficial mexicana de la donación, entonces nosotros continuamos un proceso interno. Por eso es que también tenemos horario. no es saca, saca, saca sangre y ahí deja la nada más. Queda, no, no. no. Necesitamos cuidar esa sangre, necesitamos separarla, preparar concentrado eh, puro rojo, plasma y plaquetas. ¿Para qué? Para dependiendo de lo que tenga el paciente es lo que le vamos a ir proporcionando. Esto implica que después de, de que obtuvimos la sangre, sigue el proceso en el banco de sangre. Desde realizar estudios completos para enfermer, las principales enfermedades de transmisión a través de la transfusión, como son la... El VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, el sífilis, la brucela y el chagas. Este, hacemos estos estudios. Nos tienen que dar 100% negativos. La mínima duda, nosotros tenemos que dar destino final y no se utiliza, no se pone el más mínimo riesgo a un paciente. Separamos la sangre en diferentes componentes y se almacenan también. Hay que cuidar que no duren mucho tiempo almacenados, que... que normas estrictas de calidad para que puedan servirle en realidad al paciente que lo está requiriendo. Aquí es muy importante mencionar que, es que tiene que haber donación continua. ¿Por qué? Porque un concentrado de eritrocitos nos dura 40 días. Un, un concentrado periodo? de plaquetas nos dura 5 días. Un plasma tiene un periodo más largo si, si no se está requiriendo de incluso hasta de un año. Entonces, las vigencias son variables, incluso unas muy cortas. Entonces, no es decir, yo ahorita un solo día tengo mil donadores y esto me va a alcanzar para todo un año. No es así. Se trata, no, no se trata que venga un millón de gentes el puro día mundial del donante, sino que continuamente se esté donando, porque Por las vigencias y para
1: poder tener lo que se requiere para todos estos pacientes. Algo que debe quedar muy claro es cuando inevitablemente tenemos un accidentado en la familia o una enfermedad que necesita una cirugía o simplemente necesita sangre. En la mayoría de los hospitales te exigen llevar unos donadores. Inclusive en los hospitales públicos del sector salud te exigen una cantidad de pacientes. La gente piensa... Que una vez que lleva o oh, ha sido donador esa sangre que está donando se la van a poner a su familia inclusive hoy es en las pláticas y esto que quede muy claro, a nivel mundial ¿eh? oye ya te di sangre, ya traes mi sangre tienes tu tú mi sangre porque yo te lo di cuando estabas enfermo esto es una irrealidad yo quisiera que me aclararan eso porque la
6: gente tiene todavía esa idea actualmente si sí, no, lo que sucede es que lo que sucede es que finalmente las sangres van llevando un proceso de almacenamiento y un proceso de administración. Y las sangres, las, es importante también que el público lo sepa. La mejor sangre para la, no es la sangre familiar que yo dono a mi familia. Yo puedo tener como complicación una enfermedad que se llama enfermedad injerto contra huésped o injerto contra hospedero por rechazar la sangre que es un tejido vital sí. y que es un trasplante. Cuando nosotros recibimos una, una transfusión estamos tra trasplantando tejido, es un tejido sí. hemático pero finalmente es un tejido. De tal manera que esas sangres van pasando por sus vigencias y vamos moviendo las sangres dependiendo de las vigencias que esto tenga tratar las sangres más con una vigencia mayor, que sean las primeras en salir. Y las que tengan una vigencia este, mayor, sean las últimas en salir. De tal manera que muy probablemente a esos pacientes no les haya correspondido la sangre que en ese momento donaron, porque había otras sangres que estarán esperando ser transfundidas, bien evaluadas con todas las pruebas que ya la doctora Esperanza mencionaba, pero además todas las pruebas de inmunohematología que son las pruebas de compatibilidad, que esta sangre sea compatible, además del rastro de anticuerpos irregulares, si es que se requiere, y otras pruebas de hemólisis para evitar una reacción transfusional. Uh -huh. Algo
0: que quiero agregar es que a lo mejor tú eres, tu tipo de sangre A, pero el paciente es O. Oh. Entonces, uh -huh. y no nomás es que tiene que ser del mismo grupo, sino que aparte puede ser el mismo grupo, pero es muy, muy compatible. Compatible, que sean compatibles, o sea, son claro. pruebas estas. No es tan sencillo como decir, ah, ya las tengo clasificadas, agarro esta y ya pónsela. No sí porque estamos
2: hablando de la vida de una persona hay ocasiones también que donan su misma sangre cuando hay algo programado no y inclusive así puede haber un rechazo no de la misma sangre de,
4: de uno mismo ¿no? si sí, de hecho también se maneja que si cuando son autólogos se les dice ok, tú vas a dar tu propia sangre pero a la hora de que hagamos la prueba cruzada contra ti mismo si no eres compatible no te voy a poner tu sangre, o sea, tengo que ponerte otra sangre, ¿por qué? porque a lo mejor este paciente tiene un problema inmunológico y tiene un rechazo ante su propio cuerpo y es un anticuerpo contra su propia sangre y empieza a hacer una reacción que
1: no es tan común no, no. O sea no. eso del injerto autólogo o sea, donarte sangre no, no es algo que se lleve a cabo o sea, sí, no. sino
6: porque eso nos lleva recursos doctora, mayores. finalmente recursos mayores y muy probablemente nosotros que no tenemos la cultura de la donación venimos aquí a depositar la sangre para cumplir el requisito y no en realidad porque yo voy a ocupar mi sangre aparte Entonces, que tiene un periodo
1: ¿verdad?
6: sí tiene un periodo de vigencia de 40 días uh -huh. este, esa sangre y esa sangre no la podemos utilizar para otras para otros disponentes porque los criterios de selección para autodonación son diferentes, diferentes a los criterios de selección para la donación. Y esos son casos ah, muy especiales. Sí. Así, es, sí, sí, muy, muy especial la autodonación y la, la lo cirugía, más
0: común es que igual no hagas rechazo a tus, a tu propia sangre, pero sí puede, pero no, no es
4: tan
1: virtual.
0: común.
4: Aquí una de las cosas es el consentimiento que también su médico ...acepte que ese paciente mismo se done a sí mismo.
1: Y habrá casos especiales, sí. definitivamente, ¿no? Para que la gente no se confunda. ¿Qué tan bien estamos o qué tan mal estamos en comparación con otros países? ¿México a qué nivel ocupa el nivel de donadores? ¿Somos generosos?
4: No. Todo porcentaje? Es Todo es obligado.
1: En particular en cuanto a donación
0: altruista o voluntaria... Eh, ...lo ideal, que es el mejor tipo de sangre porque es la sangre más segura es de gente que es consciente, que tiene un estilo de vida sano y que, que vive una vida sana para poder dar vida y ayudar a los demás, es muy bajo. Se, es, es alrededor del 3% a nivel del país. El porcentaje de donadores voluntarios. Uh -huh. Se pretende, o lo que busca la Organización Mundial de la Salud para el 2020, es que el 100% de esta donación sea altruista. Estamos muy lejos de lograrlo. Hay países a nivel Europa, Estados Unidos, que sí este, tienen un porcentaje muy alto, 80 y no, más de 90% de donación de altruista.
3: ¿Y México? No, no, 3%, 3, 3 o
4: menos. menos. Qué triste.
3: Eh, Ahora, sí, favorito, sí, gracias. Yo quiero secundar un, un comentario que usted hizo, en donde todo, mucha gente que se, que se atiende en los hospitales públicos. Cuando se le dice que tiene que donar sangre, se queda con la idea de que... Bueno, pero ¿para qué es una cirugía que no va a ocupar sangre? O bien, se donó y ni la ocuparon. Pero todos sabemos la realidad de aquí de los hospitales civiles... En los cuales no nada más atendemos personas de cirugías programadas... Sino aquí vienen a dar personas de medicina legal, atropellados, heridos accidentados, etcétera entonces, esa sangre que queda no queda ya ahí en el refrigerador no se ocupó, pues ya ahí se va a quedar no, sino se utiliza en todas estas urgencias que se presentan en los hospitales o sea, no vamos a esperar a que venga el familiar del herido a donar para poder dar desconocido, Exactamente. desconocido inconsciente. Pues inconsciente, entonces, sí. Ajá. entonces sí es muy importante que todos tomemos conciencia de que lo que se da al Banco de Sangre, lo que se dona, se va a tener, va a salvar una vida, o le va a dar mejor calidad de vida, es por eso que para los que nos están escuchando, bien importante que atendamos la, los llamados que se hacen a la donación, muchas veces o, oímos en el radio, ¿Se ocupa un servicio social para donar? Muy ese...
1: frecuentemente. Me
3: parece que todos nos quedamos con la idea, ¡ah, ya fueron! Nadie decimos, ¡ay, voy a ir, soy del mismo grupo! Voy a ver, ¿qué hago? Sino todos pensamos que los bancos están repletos. O que ojalá
2: y vaya alguien, ¿no? Sí. Que, que Yo
0: sugiero que no esperen a que haya un llamado. Si tenemos la cultura de claro. donar, aunque sea dos veces al año... La, la población que estamos en edad de donar no se requiere que nos hablen, no se requieren servicios sociales, sí, porque luego es. ya vienen a donar porque oyeron que tal persona requiere y vienen a darle a alguien. Eso no es altruismo, es porque Donarles el altruismo como es donar para el que lo vaya a requerir. Mm. Tú no sabes
1: a quién, pero estás ayudando. Mire, fíjense nada más para que vean la gravedad del asunto. Si estamos hablando que hay una donación muy baja altruista, o sea, que la gente va y dona en forma voluntaria, pero además... ¿Qué cantidad de esos pacientes que convencidos van y donan puedan ser electos? Porque si estamos pensando en que se filtra habiendo un primer filtro para ver si la, la, primero la sangre no tenga ninguna contaminación, vamos a decirle infección, enfermedad, etcétera La segunda es que sea compatible, hay otro segundo filtro. Y todavía no ese cuál seguiría, baja muchísimo la cantidad. O sea, si, si donan 100, a lo mejor la mitad, nada más de esos 130, estamos nada más
4: son. Estamos hablando de, de 100 donadores. 30 o 40, cuando oh, muchos están pasando todas las pruebas o los filtros que estamos utilizando para esa sangre. Uh -huh. Entonces no es... Mucha gente cree que cuando traer un donador ya fue suficiente para cumplir el requisito, ¿no? Se ocupan dos, tres gentes y a veces se enojan porque dicen, es que mi gente no tiene tiempo para venir a perder su tiempo aquí. Uh -huh. Pero no es el tiempo. Porque es
0: porque es donación por, por familia sí, claro. o familiar. Sí.
5: Por
0: eso es tan alto el índice de rechazo, porque no es gente... Que reúnen las características, sabes, leen cuáles son los requisitos y dicen: Pues de todos modos voy a ir a ver qué me dice el médico. O sea, a ver si das... pega. Uh
2: -huh. sí. A lo mejor ya sabe que no nos va a pasar el filtro, pero si pega, pues va, no. Entonces, uh -huh.
0: esto genera retrasos en los tiempos uh -huh. y, y, y aumenta la, la, la espera, y muchos ya saben que no son candidatos.
1: Uh -huh. ¿Tienes algunas cifras de los, los donadores del año pasado? Por él los llevaba ya el doctor Velarde uh -huh. el otro día. Bueno. Uh -huh. Hablábamos de cifras impresionantes porque eran 1500 en el, entre el 15 del año 2015. De esos nada más se pudieron aceptar 90. O sea, estás hablando ni siquiera de cuánto porcentaje. Todo esto va a que debemos de tomar conciencia y sobre todo, ¿dónde te hacen un examen gratuito para decirte cómo está tu salud? Creo que ahí, si, si pudiéramos decir algo recíproco, yo estoy donando y no debería tener nada de por medio. Pero si esto te convence a ti que nos estás escuchando, te van a decir cómo estás de salud. Porque bueno. si te encuentran una una anemia o alguna alteración a nivel de sangre, eh, te lo van a decir, oiga, usted no es candidato por esto. ¿Le recomendamos que vaya con su médico? ¿O ustedes a veces canalizan? No sé si quieren Sí,
0: tenemos este, obligatoriamente por la norma, nosotros toda la sangre la analizamos y toda aquella que salga con reactivo, no estoy diciendo que tenga la patología, se maneja como que es reactivo, alguna enfermedad de transmisión es a través de la transfusión, se le... Llama, se le invita a venir, se le ofrece gratuitamente una segunda prueba confirmatoria, se le da asesoría personalizada, se le da asesoría este confidencial y se deriva con el especialista y se tienen programas bien establecidos para hacer el seguimiento, incluso a veces les llamamos y les llamamos y no vienen. Por norma nos exige que les llamamos tres veces. A veces nosotros vemos, hijo, le está muy alto, uh -huh. urge localizarlo y lo intentamos más veces, ocho o nueve veces. A veces nos dicen que van a venir, no vienen, los esperamos, les volvemos a insistir, no vienen. Nosotros como bancos de sangre hacemos medicina preventiva. Claro. Ah. Entonces nosotros es que nos
1: tratamos,
0: ¿no? ah,
4: De uh -huh. hecho yo les he dicho cuando me ha tocado donde estaba entrevistando donadores, les digo, es que velo por esta ventaja. ¿Cuánto vas a pagar tú en un particular? Haciéndote todas estas pruebas. Le digo, vas a gastar de 5 a 8 mil pesos relativamente, a Ajá. lo mejor más. Sí. Le digo, y aquí te va a salir gratis porque te estoy dando un resultado diciéndote que está negativo o está reactivo dependiendo cómo esté tu salud. Le digo, vele esa ventaja. Le digo, no vas a gastar ni vas a desembolsar solamente 450 mililitros de sangre que yo voy a ocupar y yo te voy a pagar. No se puede decir pago. Vamos, sí. así que es un intercambio es recíproco. Entonces, Yo te voy a dar 8 mil pesos En puras pruebas sí.
1: Eso es lo importante, pero no deberíamos estar no. Tratando de convencer a la
4: sí. gente no, pero a eso. Que
0: no se malentienda, hay uh -huh. gente que Por su estilo de vida Sabe que tiene factores de riesgo Y viene declarando los exámenes, eso uh -huh. no se vale Eso uh -huh. no es altruismo, eso no es ayudar uh -huh. ¿Sí? Yo creo que ahí sería Lo
1: pongo pero, sobre la mesa pero, pero lo que sí podríamos si no decir, espérate, que sí podríamos decir uh -huh. es Las características que debe tener una persona que quiera donar en forma altruista. Altruista es con amor. No te van a dar nada a cambio, tú vas a sí, respetar. No,
2: si sí, no, ¿sí quiere no. leerlo
6: a alguien, es la, sí, sí, igual. Sí, para nuestras unidades hospitalarias y para todos los bancos de sangre, los requisitos son exactamente los mismos. ¿Sí? Nada de es que oficial, es oficial no, así es. Bueno, que estén alineados sí, sí. con
2: la norma. ¿no? Y todos
6: los bancos de sangre debemos de cumplir con esa norma. Particulares dos y público, Todos tenemos que cumplir. Tenemos que tener un peso entre 18 y 65 años de edad, una edad, perdón, entre 18 y 65 años de edad, pesar eh, arriba de 50 kilogramos, en las últimas 48 a 72 horas no haber ingerido alcohol, haber descansado de manera adecuada porque muchos vienen después de haber estado pasando una noche cuidando a sus familiares, este, o de manera obligatoria que vienen a donar, que también es el caso que ya mencionaba la doctora Zuma tener un ayuno mínimo de 8 horas y al momento de la donación no máximo de 4 horas no tener prácticas sexuales de riesgo como ya lo mencionaban este heterosexuales más de una pareja promiscuas, en un más de una pareja en un año es lo que nos marca la norma para pasar no haberse hecho tatuajes o perforaciones mínimo un año, no usar drogas de cualquier tipo ni con jeringas ni inhaladas ni, de, ni cigarrillos de marihuana no haber recibido transfusiones en, en, a lo largo de un año eh, y no haberse realizado serologías porque hayan estado contaminados con alguien que sepa que tienen hepatitis B, C o VIH en este último año. El, al momento de estar donando, estar perfectamente sanos, porque mucha gente en los 22 días previos pudo haber tenido algún cuadro de tos, de gripe, de diarrea, algún alguna eh, algún herpes este, labial, entre otros. Entonces, es importante que también uno se evalúe al momento de que llega a la donación. No haber tomado medicamentos en las últimas 48 horas, no padecer diabetes, de la insulina dependiente Que eso está importante también que lo mencionemos Esta norma abrió Mucho para que los donadores Pudiéramos captar más donadores Porque ahora ya vemos más gente mayor Y más gente enferma Entonces okay. la norma este en el se Abrió para poder tener una mayor captura De donadores Nuestra enferma de colesterol y triglicéridos este, no, no está tomando ningún complemento este de esteroides. En el último mes no haber sido vacunado o para otras vacunas en el último año. No estar embarazada y lactando en los últimos seis meses. No haber tenido parto, cesárea, aborto. Y es importante para las mujeres que podemos ya acudir con nuestra menstruación. Gracias Siempre el Durante el sangrado. Siempre y cuando no tengamos molestias de dolor o sea, de amargura, de coágulos. O Así es. Si antes no y es que, que antes este, no, no podíamos las mujeres con la menstruación. Es importante que la norma también señala que las los podemos donar cada 56 días. Cada año, de manera altruista, podemos donar este, los hombres en cuatro ocasiones y las mujeres en tres ocasiones. Y esta norma también nos invita y es importante que en este programa lo, lo motivemos, sobre todo con la gente joven que no está acostumbrada al altruismo. Muy probablemente nosotros los adultos seamos responsables también de esto. Piensan que las cosas se van dando de manera gratuita y no, no, somos, este, no tenemos ese espíritu de altruismo si tuviéramos y motiváramos a nuestros jóvenes en nuestras universidades que acudieran dos veces al año de manera este, altruista y que esos son los donadores de repetición los donadores que van a ser seguros que ya se hicieron sus serologías que están negativas y nos van a dar una sangre, ahora sí 99% de una sangre muy buena. Uh -huh. David, tú eres un joven y uh -huh. yo quisiera que me platicaras un poquito
1: acerca, ¿qué es lo que entre los jóvenes se comenta y tú cómo percibes esto?
5: Bueno, actualmente... Eh... En las escuelas eh, hay mucha falta de información en cuanto a la cultura de donación, porque que yo recuerde, jamás, en una escuela jamás te comentan algo acerca de, de lo que es un banco de sangre, de para qué sirve la sangre, por qué hay que donarla. Uh -huh. Y es algo muy importante actualmente porque los, los jóvenes somos la, la parte de la población más grande que puede llegar a donar. Uh -huh. Entonces es muy importante que se lleven a cabo campañas en universidades en los centros universitarios aquí de, de, de toda la universidad de Guadalajara que es una parte que podría aportar muchísima sangre de carácter voluntario uh -huh. y pues también es importante mencionar que no es necesario que vengan todos de un solo por ejemplo ahorita que ya va a ser el, el día mundial que se va a festejar sí, el 14, es importante el 14. que esta promoción sea todo el año constante los 365 días del año y saber que se puede este... Eh, lo, lo, los donadores voluntarios se van a tratar todo el año Y va, va a ser un donador óptimo uh -huh. Que eh, pues va a ayudar a no solo una persona Sino a tres o cuatro uh -huh. bueno Pues a mí
1: se me ocurre A lo mejor por qué no lanzar un reto ¿Se acuerdan aquella vez de la cubeta que se echaban agua Y que yo usted uh -huh, retaba? Sí, uh -huh. pues Ustedes los jóvenes empiecen, son re buenos para eso <risa> Un reto, yo voy a donar y reto a fulano y a Para claro. que lleven a otros dos De hecho, sí. muchos
4: maestros en la facultad de medicina están mandando muchos alumnos, están mandando muchos alumnos a decir: Ok, antes de que empieces a tratar pacientes, vete a donar. Debería de ser así. De hecho, y ahorita, bueno, nosotros ahí en el hospital, que estamos más pegados al centro universitario, nos están llegando, bueno, en el turno de la tarde, a veces, como están en la mañana en la escuela, llegan en la tarde, 5, 6, 7, 8 chamacos. Entonces. Está funcionando con esos maestros. Vacas se sensibilizan. A, a
1: lo mejor está condicionado, como tú decías, doctora Esperanza, es uno. Eh, no debe de ser condicionado, ya o sea, debe ser nacido del alma, del corazón, pero si no tenemos la cultura, por algo tenemos que empezar, podría ser como un reto. Bueno, pues vamos a ir un corte y regresaremos para la segunda parte de este podcast acerca de lo de la sangre, el banco de sangre, todo el movimiento en este día mundial de la donación altruista que es el 14 de junio. Regresamos. Alegría a esta segunda parte del podcast acerca de la donación altruista de sangre que se celebra aquí en México y a nivel mundial el 14 de junio, la donación altruista de sangre. Eh, bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan a Damas de Casa,
2: con el punto de vista del caballero,
1: su amiga la doctora Adriana Hernández, y José
2: Carlos y Seguirre les damos la más cordiales de bienvenidas a esta segunda parte de nuestro podcast.
1: Así es. Y vamos a continuar platicando con nuestros amigos que nos hicieron favor de invitarnos aquí a las instalaciones de la unidad de banco de sangre del hospital Fray Antonio Alcalde aquí en Guadalajara, Jalisco si usted nos escucha más allá de las, nuestras fronteras, los hospitales civiles conformados por dos grandes hospitales que son el Fray Antonio Alcalde y Juan y Menchaca son punta de lanza y ejemplo a nivel latinoamericano, un gran esfuerzo han hecho las autoridades de estos hospitales y sobre todo por llevar al mejor nivel y estamos a muy buen nivel nosotros los tapatidos, para nosotros nuestro orgullo
2: claro y aparte fíjate que hospital escuela este, Adriana porque pues aquí formamos muchos médicos Prácticamente tenemos ¿Formamos Kimo Sabi? Forma, bueno nos Se forma Nos se sentimos forma. parte de Porque también, también aquí Es que
1: formamos en la comunicación Claro,
2: claro Entonces Claro que exportamos mucho talento A diferentes partes del mundo Yo creo que estamos en punta de lanza También de mucha tecnología Y uno de, de estos ejemplos Es el banco de sangre ¿no? Así es
1: ya estaremos en contacto y haremos un podcast especial con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los hospitales civiles de Guadalajara, del estado de Jalisco. Bueno, pues continúan con nosotros, la, empezando de izquierda a derecha, la, la labor, laboratorista clínica María del Socorro López Torres. Bienvenida.
3: Gracias.
1: También tenemos por acá la doctora Esperanza Zuno Reyes. Bienvenida, doctora, no. a esta segunda parte. Eh, también tenemos al doctor Gustavo Rodríguez González, responsable del Banco de Sangre, bienvenido, del Juan Juan Menchaca. los anteriores son de el Antonio Alcalde, y doctor, doctor David Chávez, becario del Banco de Sangre, bienvenido, y la doctora Ángeles Quintero Reyes, también adscrita al Banco de Sangre, bienvenido. Muchas gracias. La doctora Esperanza Zuno es la jefa del Departamento del Banco de Sangre, para que no se me vayan a, a confundir y acá darle su lugarcito, que bastante le ha costado, ¿verdad doctora? Uh -huh. Mucha uh -huh. chamba y mucho conocimiento. Mucha
2: chamba sobre todo,
1: bueno pues ya hablamos acerca de los antecedentes del banco, de lo que es la sangre, cómo se cuáles son las características para donar. Pero en esta segunda parte quisiera que hablamos, aparte de los mitos y realidades, algo muy interesante que creo que, no sé si habrá tocado o no, es eh, qué pasa cuando una gente eh, se sabe enferma, como decía la doctora Zuno, viene a donar sangre y contamina, ¿no puede existir eso? ¿O no se sabe enfermar? ¿No hay forma de que se contamine al estar tomando sangre? ¿Otras muestras?
4: Lo que pasa es que aquí hay periodos de ventana en caso de que te haya tenido contacto uh -huh. con un, un, un algo.
1: SIDA, por ejemplo.
4: Vamos a decir que te vaya a tener una relación de riesgo. Uh -huh. eh, hay periodos ventana. Ahorita ya se está manejando más tecnología en cuestión de pruebas serológicas y ya se trata también la sangre. Bueno, vamos a hablar Juan y Menchaca, y fray Antonio Alcalde manejamos ya pruebas moleculares, que ya hasta aún en el periodo de ventana podemos detecta. detectar okay. eh, si tiene tuvo algún contacto uh -huh. eh, con algo mal. pues uh -huh. eh, Vamos, ya mucha gente, uno como médico entrevistador, uh -huh. sí tienes manera de detectar quién, quién estuvo bien o quién está mal o quién te miente o quién no te miente. Yo creo que la experiencia te da a ver cómo qué reacciones, una mirada, una visión, a, a voltea tu mirada o la
2: corporal una ¿no vez. O sea, sí, sí. lenguaje,
4: lenguaje corporal. Todo ese lenguaje te dice que realmente si ese donador es apto o no. Hay veces que le haces la pregunta y como que voltean ligeramente y dices a ver por qué volteaste a otro lado uh -huh. o voltean hacia el techo. Ya estás de, de antemano ya estás sabiendo que a lo mejor tuvo un riesgo en algo. Entonces cuando ya tienes que hablar con el, el donador y decir lo que okay dudaste, te vi que hiciste estas muecas, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué está pasando? Entonces ahí es donde ya ellos tienen que confesarse como cualquier otra persona y decir, ok, yo tengo un riesgo tú un riesgo. Y ya tomas el actitud como médico si, se, si es apto o no. O pues sea, hay varias maneras de...
1: Eso es importante porque no es posible que quede bien claro que alguna muestra de sangre, o sea, alguna donación de sangre esté contaminada entre el resto porque existen muchísimas pruebas. Empezando por la primera,
6: la primera fue el filtro inicial <coughs> ...¿qué sigue. Luego eh, la que la que lo, el interrogatorio. Después los exámenes de laboratorio que nosotros realizamos a, 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 a el este, al dorador, que es una biometría hemática en donde vemos qué parámetros nos, nos ajusta la la biometría hemática si son candidatos a donar, su nivel de hemoglobina, de glóbulos blancos y de plaquetas y después es la entrevista que es lo más importante este en cuanto a estos filtros la entrevista que hace con un médico, con un médico tiene que ser un médico que tenga la capacitación que conozca la norma que haya que con que haya este, recibido esta aplicación de la norma 253 no podemos dejar a cualquier médico que no conozca esta parte del banco de sangre Después de la donación ellos llenan un folleto que es este, un cuestionario pues, o un talón de autoexclusión en donde ellos se les da una plática de toma de conciencia para que si mintieron al médico, si se vieron obligados a donar por alguna situación, ahí es su última oportunidad de decir si sí si es su sangre segura o no es su sangre segura. Y muchas de estas unidades las perdemos y las desechamos por esto que ellos contestaron, que es la autoexclusión. Y otro filtro ya sería cuando las unidades que se quedan en cuarentena son evaluadas y sabemos cuáles son reactivas o cuáles son este, negativas para estas patologías que ya evaluamos. Hablamos de cuarentena, ¿qué quiere decir esto?
4: ¿Las mantienes en observación o tienes al, al donador ¿Tienes duda? lo, dudas de esa unidad? Estás ah. localizando al donador para poder ver... Si realmente tuvo algo que ver mal. ¿no?
1: Algo más.
0: Yo quiero aclarar. Cualquier unidad en que se le haga un examen que salga dudoso, no se utiliza. Se le da destino. Se le da destino. Se agradece no, se dice. Esa, si el donador me ya pasó varios filtros y <coughs> por algo se nos fue y llegó y donó y aún así dice mi sangre no es segura, aunque yo le haga examen, de todos modos le voy a hacer los exámenes, aunque me salgan negativos, esa sangre ya no la utilizo. Porque uh -huh. por algún motivo él dijo que su sangre no era segura no corremos riesgos si ya después aunque él haya dicho que su sangre es segura y tenemos cualquier duda en cualquier examen no se utiliza independientemente que yo al repetir la muestra después todo salga negativa esa sangre no se usa ok
1: ¿qué pasa con el destino final de la sangre? ¿pasan 40 días? ¿ya está seguro? ¿ustedes ya la colocan mm, en no parte?
4: necesariamente los 40 días ya o sea. una vez que sale reactivo o sale dudoso se le da ese destino final ¿cuál es el destino final? se desechan en, en botes herméticos se elimina toda esa sangre o todo lo que tenga que ver con el donado Se
1: revuelta toda la sangre, ¿no? sí, Todo
4: lo que esté contaminado. No podemos decir que esté lozano o no. Todo lo que esté contaminado, dudoso, se cierra herméticamente y una empresa especial se, eh, se dedica a darle el trato que se debe de dar. No se tira a la basura, no se tira al el caño. caño, ni al baño, nada, nada, nada. Ya una empresa especializada le da el trato que se le debe de dar a esas unidades o esas, esos contenedores. Y ellos deben de reportar, hay un manifiesto que le daban a, las, a cada institución en la cual ya le hice tales, tales cosas a este bote y ya tienes la confianza de decir que ya se desechó. Si eso. Su destino fue el, el idóneo. De acuerdo así es. a la nueva De acuerdo a la norma federal que es la 087 de RPBI. Uh -huh. ¿sí?
1: okay. Una pregunta, todos ustedes están en riesgo.
4: Sí.
1: Ustedes están con constante... Eh,
4: Contacto con donadores contacto, o pacientes. Pudiera, aunque
1: me imagino que llevan algunos guantes específicos, alguna protección. Eh, ustedes, ¿Cómo se protegen? ¿Hay algún seguro para ustedes que están arriesgándose?
4: Una, Primeramente, todo lo que se utiliza en un banco de sangre tiene seguridad. ¿Qué pasa? Todo es hermético y todo es cerrado. El único contacto que vas a tener con el donador es la aguja uh -huh. que vas a introducirle al donado. De ahí no, tienes, no vuelves a tener Pero contacto con Todo es automatizado. Como todo es en bolsas y todo se, se deriva en bolsas, todo es hermético y está cerrado, se le llama medio estéril. Uh -huh. No se puede tener un contacto directo, solamente cuando procesas las serologías, que son las pruebas que se les hacen a los donadores. O el contacto con el donador en el momento que haces el piquete es el único contacto que tienes. Uh -huh. Uh -huh. Ya de ahí... No tienes ningún tipo de contacto.
1: ¿Ha disminuido el riesgo con los fallos y con, la con las enfermedades, con lo que se implementa?
0: Sí, obviamente, el, como personal, de salud llevamos un riesgo, pero bueno, esto ya está en las condiciones generales: se les da periodo de estas vacaciones de insalubridad, se tiene se levanta en caso de un accidente que pues lo puede sufrir en cualquier parte, cualquier médico, pues se levanta una acta. Hay procesos bien establecidos para todo esto, se le hacen al, a lo, al personal sus pruebas serológicas también rutinarias, o sea, sí hay un proceso bien establecido también. Para Yo creo que eso no.
2: cambia también dependiendo del país, ¿no? Me imagino que hay otros países con más riesgo, con un ébola, con, con, con situaciones ya más, no, ya más haber, complicadas. De pobreza
1: también, pues creo que es una que tecnología. ¿no? Actualmente nosotros, bueno, gracias a ellos tenemos una gran tecnología. Y todavía nos platícanos cómo este banco de sangre, todo lo que se ha automatizado. Sí,
2: inclusive nosotros la experiencia que tenemos como cómplices, de cierta manera, es un trato muy digno, una experiencia también para el donador que se anime a seguir siendo donador altruista, cosa que no vemos en algunos otros hospitales, no les vamos a mencionar, pero realmente la experiencia del donador, la experiencia del donador es nefasta, y ya no vuelve el donador, si fue su primera vez, ya no va a regresar, créanme que si aquí vienen a los hospitales civiles, en ambas unidades hospitalarias, la experiencia de un donador altruista, y de un donador también por recuperación que va con su familiar, es... Realmente de mucho respeto, de, de una calidad digna también que le dan al donador y, y de un trato muy especial por, por dar ese acto de amor y de, y de bondad no hacia los demás.
1: Bueno, pues no podemos olvidar también eh, lo que se llama los voluntarios, esos voluntarios que de una manera espontánea vienen a donar sangre. Y no tenía contemplado preguntarle algo, pero acá tengo yo a Eric Franco, que es colaborador del programa, uh -huh es parte del grupo de cómplices AC, una asociación que se dedica a ayudar a personas con cáncer y él de manera altruista es un joven que decide donar ¿Cómo estás Eric?
7: Me eh, da sorpresa ¿verdad? Yo creo que sí
1: Platícanos un poquito, ¿por qué te convenciste a donar sangre en forma voluntaria?
7: ¿Qué? Porque te das cuenta que puede ser un medio para darle más oportunidad o tiempo de cerrar ciclos a muchas personas yo en lo particular sí dejé de consumir a, Bueno, consumía poco alcohol Pero dejé de consumir refresco, alcohol Y llevo una vida sana Y dije, a lo mejor no ser el medio de salvación Pero puedo ser un medio En el cual le dé la oportunidad De ver a un familiar De decirle adiós a, a su mamá A su papá o a su hermano Entonces te das cuenta que dices Bueno, está padrísimo Y yo solamente puse el brazo Y aquí es una chugada Aquí tú vienes 20 minutos y sales y más de donante altruista, porque tú vienes como donante altruista, de sangre, tú entras y sales. Si y no tienes que hacer una, filas. A sus filas, pues. Uh -huh. Exacto. ¿Qué edad eh,
1: tienes, Eric?
7: Yo tengo 20 años.
1: 20 años. Uh -huh. Y este año empezaste a ser donador altruista. No,
7: de hecho, ahí llevo dos, ya, ya doné dos veces. Una fue a mi tío, porque tuvo que... Ah, esa, pero esa es de recuperación. ¿esa fue? Sí, pero esa fui a un hospital muy alejado de aquí.
1: Ah, no era nada que ver con los hospitales. Nada que ver, y ahí
7: tardé seis horas. Y dije, pues sí, estoy aquí... <coughs> Y esta Saludos, vez fue. Bueno, si pues, les platico la historia, fue una parte muy padre porque nosotros, como voluntariados hacemos este voluntariado en el, el piso 9 del Hospital Civil. Rayo, Antonio el,
1: Alcalde, aquí en Guadalajara. En el área de
7: oncología. Entonces, les cantamos y todo. Entonces, fue una chava que hicimos mucha amistad con ella. Pasó el tiempo y ya no la volvimos a ver. Ya después de eso volvimos, resultó que ahí hicieron este una bueno, sí. para que fuéramos a donar sangre dije, ah, pues adelante, ya pasaron mis mis tres, bueno mis dos meses de, para poder donar sangre, me siento bien, hace veintitantos días había tenido una diarrea y dije, pues ya me cuidé fui y resultó que era la chava a la cual yo le había cantado entonces yo todavía que le pude donar sangre fui y le entregué y lo más padre que a los dos días la dieron de alta les dije, es algo que en realidad te enamoras y dices, voy a seguir
2: haciéndolo.
1: Me parece muy bien. Invito a los jóvenes, jóvenes. Oye, Y Fíjate ¿Sí? que
2: Raúl y Yuri son unos altruistas, digo. Pues todos los de Coffin. Ah, esas... Tenemos también sí. a
1: Raúl y a Yuri, y bueno, también por. Los clientes parte. de aquí de la
2: Doctora Esperanza. <risa> bueno, pues eh,
1: que sigamos en eso, hay que ser esa cadena. Yo, desgraciadamente, no puedo donar porque. Primero, peso menos de 50 kilos. Y por 7 centímetros, también ya no la hago. No sé... de engorda
2: y tacones. Pero... Y, y bueno,
1: pues en realidad, este pero sí trato de convencer a la gente, yo creo que lo que tenemos que hacer es Pasa la voz, que se haga viral y que, demos una, que seamos un la voz más en esta cadena de amor. ¿Qué te cuesta ir al banco de sangre? Al que tú quieras, en tu país, acércate, pregunta y sobre todo pregunta acerca de la seguridad. Aquí en Guadalajara, en Jalisco, los hospitales civiles están dando esa seguridad. Cuando hablamos, vámonos directo a lo que sería la toma de la sangre.
3: Uh -huh.
1: La gente ma maneja mucho la palabra boli. Es que voy a donar un boli de sangre. ¿De cuánta cantidad estamos hablando y más o menos qué es lo que se debe de tomar en cuenta para eh, donar sangre en cuanto a las condiciones? El ayuno, ya hablaban ustedes que venden ahí, cuánto tiempo después pueden comer alimento. Todo o sea,
4: los volúmenes son de 450 a 480 mililitros. Es fijo en todos lados. Es fijo, dependiendo del tipo de bolsa que utilices. Uh -huh. Estamos hablando entre 450 y, y 480. Uh -huh. Estamos hablando que es menos de un refresco de medio uh -huh. litro. Así es, así es. Es uh -huh. lo que a veces también este, no entiende, que es poco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es poco. Porque tiene un anticoagulante tiene, y ya se complementa con los 500 mililitros que deben de ser. Pero en realidad son menos de un medio litro un
1: refresco de sangre digamos. así es, entonces
4: no te descompensa en, en, en nada, por eso la norma está establecido el peso y la estatura mínima porque si pesas o mides menos de eso, pues tienes menos cantidad de sangre y entonces claro. sí, te puedes descompensar pero ya midiendo y pesando lo que te pide la norma es fácil poder donar los 400 o 450 o 80 mililitros
1: Después de que toman la sangre, el paciente pudiera sentirse mal. ¿Ustedes
4: tienen, alguna, ¿tienen algún líquido o algo que les dan? ¿O la norma nos pide que des, dárseles eh, la recuperación. Debe ser de 500 mililitros mínimo para el donador que ya dio su sangre. En líquido. En líquido. líquido. Ya ahí nosotros, pues ya los hospitales le complementan un poquito más. Se les da un sándwich, se les da una fruta. Lo que sea, ver, es que y, ya, y el jugo de 500 militos o dependiendo pues lo que tengamos disponible a la mano, ¿no? Pero sí, sí se trata de, de darles un volumen.
6: Y agilizan mucho los tiempos, ¿no? Sí, sí. sí es importante que en el momento de la donación, cuando uno como médico que esté hablando al donador, eh, vea también si el donador está convencido de ir a donar, porque muchos de los donadores pueden ser rechazados en ese momento de la entrevista, porque están muy nerviosas porque ya se desmayaron al momento en que este, tenían la muestra entonces no van a ser candidatos para hacer una extracción adecuada y eso nos va a ayudar a que todos los denadones a los que les hagamos la extracción, tengamos unas extracciones este para la donación sin ningún problema y sin ninguna complicación
2: porque hasta las venas sí, con...
6: sí tiene que ser evaluado hasta, hasta el acceso venoso este, adecuado para tener que, que el material que vamos a utilizar sea utilizado de manera adecuada que todo lo que utilicemos en el donador nos ayude a salvar vidas para otros pero cuidamos mucho al donador porque en estos momentos, en esta primera parte es lo más importante, que el donador se vaya bien sin ninguna complicación ahora, ¿pudiera suceder que el momento de que están sacando
1: la sangre, el momento en que ven la aguja se desmayen? y Así no porque es. se sientan mal sino porque son collones
4: Así es. eso, sí
1: serían candidatos aunque se desmayen en ese momento, no, no. Ya ya si se desmayan
4: vaya nomás por procura, ver la aguja y no. ni
1: siquiera los has picado y ya azotaron no, no son candidatos ya no no no, no ya no, no entonces Seriamente pues, de... ay, 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 sí, 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 sí. se les Machina. dice porque
4: nos ha tocado ha que eh, vienen a donar y ya cuando están en la otra vez me está, me Maríe uh -huh. ya los tienes conectados y a los cinco minutos empiezan entonces ya se les dice completamente y a veces sí tratamos de desalentarlos de decirles sabes que ya no eres donador óptimo cada que te estén conectado me vas a estar Desperdiciando una bolsa, a lo mejor ya no eres candidato para seguir donando porque te me vas a seguir mareando, te me vas a seguir desmayando, le digo, y no es factible, es en lugar de ayudar, te estás perjudicando, claro. es lo que les digo, no, quieres ayudar pero te perjudicas a ti, le y eso no está bien. O sea, aquellos que ah, se si les, les con poner
1: la aguja ni se paren. No
4: se pare, o sea. yo, creo, yo creo que una cosa importante es lo que pasa,
2: por ejemplo, con el voluntariado, no que esté sensible también a las causas, si tú si haces un acompañamiento de alguna ocasión de alguna paciente una enfermedad crónica degenerativa, por ejemplo en oncología, usted es sensible un poco de que si vas a, si te da miedo la aguja, pero conoces a la persona y sabes que viene de fuera, no tiene donadores y si tú pones el brazo va a hacer la diferencia.
1: Pero ahí recuperación este... ahí sería ya no, no sería altruista. no, no, no
2: sí, pero, pero está, está sensible, pues para llegar a la parte altruista. ¿no?
1: Yo creo que lo importante es que hagamos esa cultura, que empecemos con la semillita. Sí, sí. Tú comentabas o tu doctor no me recuerdo, cualquiera de los dos. Que si empezáramos desde las escuelas, ir a las secundarias sí. o a las primarias y dar una plática era que, ustedes, era cuando, a ustedes. Claro, cuando
4: empezábamos el tema, ¿no? Que eh, la educación es la desde que es la principal. De si desde chico educas, de grande vas a tener algo, vas claro. a tener una cosecha. Claro. Entonces, como dicen. Entonces, si desde la primaria o la secundaria empezamos a... Educar, no decirles que tienen que donar porque son menores de edad. Es un
1: acto de amor en algún momento... Pero es decirles de que crecer. esa
4: sangre no se puede obtener artificialmente, que no se puede obtener de ningún animal, no se puede obtener más que solamente no el humano es el único que puede producir este tipo de tejido.
3: Un comentario rápido que me parece muy importante es que sepa la gente... Que todo lo que se utiliza para atenderlo es totalmente desechable. Claro. Porque mucha gente piensa, ay voy a ir y se me va a pegar algo. O todo está limpio, no, o sea, ya pasamos ese tiempo de cuando se esterilizaba exacto. Sino que ahora todo es desechable, o sea, desde, desde que llegan a la primera a, muestra, sí. o sea, se utiliza... So, proyecto de ¿Significa que es de uso único, que viene estéril, se abre, se usa y se desecha. Claro, en sí. su presencia, o sea, las bolsas, todo, todo. Está totalmente no hay... seguro. ¿Ah, sí? sí, se ha ido um, avanzando, entonces los, el aseo es mejor, todo. De manera que las personas pueden estar tranquilas de que al venir a un banco de sangre y donar, no se van a llevar nada mal. Al contrario, o sea, al claro, van se a, a dejar llevar algo muy
1: positivo, una sonrisa, una satisfacción y uh -huh. te va a quedar en tu corazón. Y luego se va a crecer un contagio. Un uh -huh. Es un contagio, ¿no? Es un héroe. Uh -huh. héroe, héroe?
2: héroe. Eso sí, se puede hacer adictivo. Que sea qué, bueno, frustra, ¿no? qué
4: bueno, qué
1: bueno. <risa> Vamos a los mitos y realidades. ¿Se puede donar siendo beso?
4: Eh, la norma ya no te establece si estás de cierto peso en adelante. No. Tú debes de considerar más que nada valorar las venas como las tiene. Ajá. Si el paciente te dice que está llevando un tratamiento por, por, por tener colesterol te utilizado, pues es un donador que no puede. Mientras no esté teniendo ese tipo de problemas, cualquiera puede donar.
1: Pues, con sobrepeso
0: La norma te dice que el es
4: un manual tabla de o algo, algo para así, pero ya no pones en ese contexto. Es, hay que
0: ver qué otras... Eh, Problemas pudiera tener conjuntos de, de problemas cardiológicos, problemas eh, sí. respiratorios, restrictivos, que podrían contraindicar la, la donación en un momento dado. O a veces hay unos muy gorditos que todo está muy bien, pero no le encuentran la vena. Uh -huh. Pues, ¿cómo? No, no puede sacar no, sí, sí. la sangre. No,
4: y es una hoja de un calibre muy grueso. Entonces, uh -huh. tiene que estar la, la vena muy óptima, tiene que estar palpable, uh -huh. si no visible. Entonces, si sí, estás muy gordito y no tienes venas, tú antes de irte al banco de sangre, chécate, porque okay. veas que tengas venas, ¿no? Es
0: que gordito no es sinónimo de salud.
4: Sí. Así es. gordito está que
1: sano, ¿no? Qué cachetón y sí. qué coloradito.
0: No.
4: Sí.
1: ¿Se puede comprar la sangre?
4: No. eso ¿Es está, un delito? Es un delito federal. Si tú recibes dinero o cualquier otro tipo de intercambio oh, por esa unidad de sangre, entonces sí es un delito, entonces también como gente personal que pertenecemos a los bancos de sangre tenemos que captar eso y saber y hacer la pregunta ¿están pagando por hacer esto? si te dicen que sí, que te porque te agarraron en la calle y querían que ocupara un donador no es apto tampoco ni para donar Muy
2: bien. ¿si dono recurrentemente me puede dar anemia?
4: no de acuerdo a la norma, los hombres pueden donar cuatro veces, las mujeres tres, tres. Meses
6: los hombres.
4: Este, entonces no es suerte porque recupera tú, se recupera en y lo produce tu cuerpo otra vez. Sí. Si lo único
6: que tienes, sí, lo único que tendrías que vigilar tú es que no tengas otras patologías claro. asociadas y evaluarte como un donador sano en el que se supone que toda la regeneración celular va a suceder este como, como debe de, de suceder, la médula ósea se estimula al momento de la extracción de la donación y se renueva de alguna claro. manera en microambiente.
2: Y fíjate que una, una pregunta que me gustó este Adriana ¿En, en, el, en, el, en, el, en el programa fue fue que alguien nos preguntó ahora que nos acompañó la doctora Esperanza,
1: ¿cómo, ¿Cómo, cómo el puede el ser un donador
2: altruista? ¿Y cómo puede tener un estilo de vida para ser un donador altruista? ¿Qué necesito para ser un buen donador? ¿Qué, qué necesito? ¿Qué le recomendarían ustedes a, a nuestro público?
4: Pues aquí solamente se les pide que se mantengan, no tengan vicios de ningún tipo. Y vamos, hay gente que no tiene actividad física recurrente porque, porque trabajan todo el día, porque no tienen el tiempo, pero mínimo que se mantengan en cierto peso, que tengan eh, alimentación adecuada no estamos hablando de que estar consumiendo grasa todo el día tampoco porque si comes grasa ya sabes que si no tienes una actividad uh -huh. vas a subir mucho de peso entonces lo único que se pide es que tengan sus sanos. hábitos sanos sí. un estilo de vida estilo de alimentación tener ejercicio de forma
0: regular una alimentación equilibrada que no hagan omisión de comidas porque igual es igual de importante el desayuno comida y cena porque luego ya no ceneo no desayuno hago una comida hay tiempo para todo menos para tirar nuestra salud así es
1: eh, ¿Cuál tipo de sangre es el más común y el más difícil? ¿Cuál es el más común que se puede encontrar fácilmente y cuál es el más difícil?
4: Los más comunes es el O y el A.
1: O positivo. A
4: o positivo, positivo y A positivo. Ya de ahí, los más escasos son los negativos, no, que no, vienen bien. siendo A, B, A, B, O negativo. No, y el B positivo también es, no es muy, muy común. común. Entonces, sí. generalmente es... Que,
2: ¿Qué recomendación habría ahí con los negativos? Por ejemplo, si, él, si yo sé que un familiar Tiene tipo negativo Ustedes como... Haz tu ¿no? agenda
1: y con, sí, sí anotados. yo, yo lo
2: identificado, De no hecho, nada
4: de Hemos dado esas recomendaciones a la gente Que si tú o tu familia son un grupo De negativos Pues de piensa ¿eh? Porque ¿no? No tú no les dices sí, no, okay, sí, sí. Este, Se les dice que bueno, Si tú eres un negativo Ahora y te tatúas ¿Sabes qué? Piénsatelo te lo antes de tatuarte por qué porque a lo mejor tú vas a ser uno de los donadores para tu familia misma o receptor o ser receptor de un, de un mismo grupo que también se a lo mejor ese si tuvo el cuidado de no tatuarse de hacer ejercicio de claro. les, eh, hemos dicho eso pues ten la conciencia de que si tu familia son un grupo de de grupos negativos Pues hagan una red hagan un, un, este, una libreta un libro lo que sea donde registren a su propia familia y digan, ok, que tenga la conciencia y de decir, ok, este, fulano, tú eres O negativo, eres A negativo, B negativo, no te tatúes, trata de llevar para que nos ayudas a los demás. ¿no? De vida. Claro, claro. Pero
0: yo creo que en general hay que tener un estilo de vida sana, porque no porque no soy un grupo raro, pues entonces a los que son un montón
4: menos vamos a tener sangre. Entonces, ¿Hay sangre ¿sí universal? Hay a... Se le dice universal, ah, pues pero que no es... Eso, eso siempre lo hemos escuchado. Recuerda no, pero...
1: que volvemos a lo mismo, la sangre llega y hay un banco de sangre, Entonces, o sea, siempre habrá sangre para alguien que lo necesite en forma urgente. Aquí lo importante es que ese stock, esa base, nunca esté vacía. Por eso ya ahora ya no hay sangre universal, porque cualquiera puede ser pero decían
2: antes que por ejemplo sí, yo, yo me acuerdo que decían que los o. El El los eran, eran, eran los universal que les podía dar donar a todo mundo y él no podía donarle cualquiera. aquí
4: todo depende también de la compatibilidad de la sangre o sea, puedes ver. pero está mal, dicho, está mal lo, lo, dicho eso no
0: existe, no. No existe. Antes, sí. no. antes se manejaba esa tecnología pero cada vez con mayores avances tecnológicos este, se hacen más pruebas mmm, con mayor especialización o sea, el grup, los grupos sanguíneos que más conocemos es el ab 0 y RH pero existen muchísimos más grupos sanguíneos y que en casos particulares cuando no encontramos sangre compatible, es cuando empezamos a hacer toda esa investigación rastreo y todo y nuestros bancos tienen, tienen los recursos para hacerlo. No es el claro. grueso de la población, pero sí se hacen esos estudios. Bueno, pues el
1: tiempo se nos ha terminado y antes que nos fuéramos yo quisiera eh, que nos dijera cada uno alguna una conclusión pequeñita de menos de un minuto.
3: Sí. Mensaje en sí. cuanto a la donación al turista. A mí me gustaría dirigirme a los padres de familia porque muchas veces los papás dicen no no vayas a donar porque te vas a sentir mal, te va a pasar esto... Al contrario, son los que deberían de motivar más a los hijos, de decir, mira, en nuestra familia pasada, pues, si hemos llegado hasta aquí y no hemos tenido accidentes o enfermedades, hay quienes sí lo tienen. Hay personas que tienen patologías, por ejemplo, de nefrología o de mato, que tienen necesidad de que se les esté donando y se acaba su familia, ya no hay quien más les done. Entonces, pues, para eso es la invitación a las personas que pueden donar bien todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena en, en que haya las personas que necesitan que requieren sangre pues tengan y no se vean en esa eh, angustia porque realmente es una angustia la que se vive de que requieren para, para en algún momento sangre y no la hay claro. entonces que despertemos a que ya no es importante es una urgencia Gracias a la laboratorista clínica Socorro López Torres,
1: doctora Esperanza Uno, yo solo quiero
0: terminar pues invitándolos a crear conciencia que donen, pero no solo una vez, sino solo por el motivo de Día de Mundial del Donante de Sangre, sino invitarlos a que mínimo dos veces al año para que sean donadores
1: altruistas para quien lo no requiera doctor eh, Gustavo Rodríguez González, responsable pues del banco de sangre del hospital Juan y Menchaca.
4: decirles que pues, los dos hospitales los esperan que estamos disponibles todo el día, los días que que se requieren. Se trabajan de lunes a viernes, se trabaja sábados y domingos. O sea, el día que tengan el tiempo suficiente para poder venir a un banco de sangre, los estamos esperando. Aquí no hay que nada más de lunes a viernes o que nada más los sábados o nada más los domingos. Se trabaja de lunes a domingo y ya sabrán cómo darse su tiempo por su trabajo, por su escuela lo que sea si no pueden entre semana, estamos los fines de semana también y nos... festivos,
1: 365. O sea, lo bien importante bien. es que vengan Así es. siempre serán bien Así recibidos es. tenemos también el doctor David Chávez, becario del Banco de Sangre
5: bueno yo quisiera hacer un llamado a, pues, sobre todo a la población joven a los becarios de, de por los, las escuelas de medicina, de cualquier escuela de, principalmente de la red de UDG porque somos el grueso de la población entonces nosotros siempre nos quejamos de, que las, de cómo están las cosas que se debería hacer diferente y pues hay que empezar nosotros, nosotros somos los que tenemos que empezar con poner el ejemplo en el altruismo uh -huh. y pues qué mejor que salvando las vidas con la sangre, oye David, lanza el
1: reto eh, no quedó en sí, el claro. aire, ya luego me avisas doctora ahí decimos claro viral sí. el reto y van
5: a ver en cosas
6: eh, también tenemos a la doctora Ángeles Quintero Reyes ella es escrita en sangre, ha Ray Antonio Antónica sí, gracias doctora gracias José Carlos eh, invitarnos esta semana vamos a tener una semana en la celebración del Día Mundial del Donante del 13 al 17 de junio en esta celebración atenderemos a todos nuestros donadores altruistas de manera preferencial tendrán un trato como ya decía muy atinadamente nuestro donador altruista aquí en el panel y le agradecemos mucho que nos eche porras porque señal de que vamos por buen camino haciendo las cosas para este altruismo. La semana será del 13 al domingo 19 en ambas unidades hospitalarias. De 7 de la mañana a 5 de la tarde con 4 horas de ayuno. ¿Quieres no vengan a ayunas? Con 4 horas de ayuno. Para todos nuestros donadores altruistas invitarlos de veras a que esta semana participen y todo el año de manera permanente estaremos dando estas conferencias al donador altruista. Nos falta mucho por llegar a nuestras metas que, que ya decía la doctora Zuno de la Organización Mundial de la Salud, pero estamos trabajando y los queremos invitar a que trabajemos en equipo. Y además también hay que recordar que
1: se van a adquirir una credencial donde los acredita como donadores altruistas identificables, ¿no? Así es. Bien.
4: Ya después subsecuente el donador altruista, no por primera vez que vengas a donar se te sí, da esa si credencial. Traba... No, yo creo que, segunda, que, que son altruistas. Verdad. Vamos a decir que de la segunda vez que vengas como altruista se te va a proporcionar esa credencial uh -huh. y la prefer, lo preferencial pues va a ser siempre, ¿no? Porque el altruismo es preferencial para nosotros.
1: Bueno, Yeri, ¿qué mensaje les darías a los jóvenes? Tú ya iniciaste en este camino del altruismo te estás comprometiendo primero con Dios y luego con con esa sonrisa que cuando vas a los hospitales la encuentras a continuar ¿qué mensaje les darías?
7: que no hay que esperar no hay que esperar muchas veces me tocó que decía voy mañana voy mañana y la persona se me fue Ajá. me tocó tres veces llevaba personas y se me pasó
1: me parece muy bien buen mensaje el tiempo se nos agota y más para una persona que lo requiere pues José Carlos interesantísimo padrísimo muchísimas gracias doctores por esta recepción y sobre todo gracias porque juntos estamos haciendo prevención a través de estos programas informativos
2: sí yo creo que también un, un buen mensaje es muchas veces tú vas a donar de forma altruista para salvar una vida y resulta que el que te la salvó es el que le vas a ir a donar entonces créanme que las experiencias son diferentes y, y creo que es uno de los motivos también que vas a salvar vida y te salvan la vida a ti no y ha pasado porque muchos voluntarios también entonces los invitamos
1: así es Gracias, yo los espero en su próximo podcast, como siempre aquí en su programa Damas de Casa. Con
2: el punto de vista del caballero.
1: Y recuerde, si le gustó, compártalo con su familia. Hasta la próxima.